0: Empieza Un Cuarto de. el podcast para estar al día de la actualidad en mercados, finanzas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¿Por China. Hola a todos no financieros. Lunes 23 de marzo camino del martes 24. Este que hoy será Donald Trump interpelado por una periodista que parece ser que no se ha enterado que a este tío el tema de lo políticamente correcto no le va ni el que ni el bienquedismo ni el buenismo ni esas cosas y le dice que por y ella le dice que por qué le llama virus chino. ...que es algo racista y él le contesta que no es racista, que el virus viene de China. Así lo deja bastante claro. Es un auténtico personaje de los medios. Al mismo tiempo que dice eso, te tuitea que habla con Xi Jinping y que está todo perfecto, que muy bien. Eh, coge también y sale de los Estados Unidos, que van a ayudar a Irán y a, y a Corea del Norte para combatir el coronavirus. Y al mismo tiempo, pues él te tuitea que, bueno, que han aprobado para que Ford, General Motors y Tesla puedan fabricar material sanitario y entonces dice hey ejecutivos de la industria del automóvil a ver qué bueno sois haciendo esto no así como picándoles pero de buen rollo un auténtico crack del del, del show business no y y bueno eh, hoy la Fed pues ha salido con un programa de comprarlo todo absolutamente todo créditos de estudiantes ayuda a las pymes bonos bonos asegurados con hipotecas bueno todos. Dejo un artículo donde está el, el, el comunicado totalmente traducido, está explicado más o menos. Eh, bueno, toda la artillería posible es, va en la línea de lo que decía el otro día Mohamed Elerian, Hay dinero, hay dinero es darle un, un ordenador, un clic y se genera el dinero. Pero, eh, bueno, y el que ha hecho el mercado hoy, pues cuando ha salido eso, se ha ido para arriba pero bastante, 200 y pico puntos, casi 400 el, 200 el SP, 400 y pico el Nasdaq, 1000 Bitcoin, que luego dicen que es la alternativa, pero va totalmente correlacionado con el SP, y, y luego pues ha dado la vuelta ya, y se ha limpiado todas las ganancias, se las ha vuelto a limpiar, y está al mismo nivel que cuando Trump entró en el, en el, en el gobierno. Eh, bueno, el mercado está deleveraging, o sea, está desapalancándose a tope porque está muy apalancado en términos así globales y, claro, pues cada movimiento de estos aprovechan para colocar, deshacer y, y recolocar activos. El, ahí están haciendo un trabajo bastante grande porque el tema del mercado está bastante cascado de momento. Además, la incertidumbre, ya la semana pasada os la hablaba y todos los analistas serios decían hasta que no esté claro el coronavirus si está contenido o no, no se pueden hacer ninguna previsión y por eso ante la incertidumbre del mercado cae eh, también Bullard, que es, un, es el de la Fed de San Luis pues bueno, él ha dicho que él estima que en Estados Unidos se puede ir a un 30% de paro un 30% de paro en Estados Unidos no quiero ni pensar cuánto puede ser aquí en España no quiero ni pensarlo en ese sentido, que les queda una cosa más Bueno, pueden aprobar un montón de cosas Para los americanos les queda una cosa más por aprobar Que tienen que acordarla con los demócratas Que es un bueno un paquete de medidas De ayudas directas a, la, a las familias no sé Son 3.000 dólares durante un par de meses O un cheque directo a, los, a las familias Pero bueno, parece que aquí los demócratas pues van, a hacer un, van a hacerse un poco los duros durante unos días Que se ve que tienen parece ser que hay tiempo Y, 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 y probablemente lo aprueben, ¿no? Pero sí, así está el tema en los mercados, siguen movidos y bueno, siguen bastante deprimidos eh, por, por la incertidumbre, al final no, no hay más. En Amazon, pues como Amazon, al contrario que España, tiene los deberes hechos y tiene la despensa llena, evidentemente si eres Amazon es más fácil, pues bueno, ellos van a subir el salario a 2 dólares a todos sus empleados, de, de, 10, de 15 a 17 dólares la hora, van a contratar a 100.000 personas en Estados Unidos, claro... Y aparte unas condiciones de, bueno, eh, total respaldo a los empleados, eh, cualquiera que se sienta mal que no vaya a trabajar, bueno, lo que puede hacer una empresa o que podría hacer un país si tiene la despensa llena, que no es nuestro caso. Eh, siguiendo en el mundo del delivery de las nuevas tecnologías, Justit eh, plantea, un, o tiene ya prácticamente diseñado, un robot de reparto que prevén que para 2024 esté circulando por aquí, por España, y... 2024 pues, es cuando planean que quizás ya la regulación esté totalmente preparada para, para los coches autónomos. Es un cochecito así pequeñito pues para hacer el reparto, con lo cual eh, esto pinta que a los, a los riders pues les quedan dos días. Ya veremos entonces, pues ahora es el trabajo precario de los riders, luego cuando los riders se vayan al paro mmm, será cualquier historia. Pero bueno, parece que parece que, les queda, que realmente, aunque no parezca, tienen los días contados. Eh, más cosas, ya que no se metido en España y relacionadas con el pod del finde, porque me han, han salido las noticias y han, han confirmado alguna cosa que comentaba. El tema, lo que os decía, me, preocupa, me preocupaba más el tema político-democrático casi ya que, que el resto. Parece ser que ha salido un decreto en el que ya se permite censurar Internet libremente. Claro, hay que cortar la información que va en tu contra. Eh, se ve que se pueden rastrear los móviles. No es que te bajes la app y tú das permiso, no, no. Los van a rastrear, van a estar rastreando constantemente donde te mueves, lo cual es, pues bueno, un atentado contra cualquier privacidad y cualquier cosa. Ya lo dije, eso en España y en otros países, pues por ahí irán los tiros. Otra cosa más que os comentaba, el estudio que os comentaba de una universidad, que encima he visto que ha salido en todos los medios, ayer, o entre ayer y hoy, cuando lo he mirado, han corregido y dicen que en vez de infectarse 2 millones, que, que se van a infectar 800.000. Vale, es una buena noticia y si en vez de 800.000 son 80.000, mejor. Pero no puedes hacer un modelo predictivo, corregirlo de un día para otro en un 70%. O sea, es que a mí es que yo he estudiado en esa universidad y me da vergüenza totalmente. Pero bueno, lo digo también porque mucho ojo, lo que os decía, con las gráficas, con los datos, que a veces son casi peor que un texto. Y esto aplica también al mundo de la inversión, no tan descaradamente, pero también a veces se hacen ahí triquiñuelas para que parezca todo eh, de color de rosa. Y la última cosa relacionada con el. con el. con el pod del Finde, pues que os contaba de los bonos que podrían intentar vender los bares para venderte ya la pues un futuro, ¿no? Lo, la, la, la cena de dentro de dos meses, pues te la vendo ya y así hago caja y puedo tirar para adelante. Enseguida me escribió un amigo y me dijo: mira le habían pasado de una peluquera creo que de aquí de Valencia que había hecho eso ya y la tía ya tenía un mes lleno había vendido ya los cortes de pelo con un 30% de descuento y tenía ya un mes lleno pues bueno, una gran yo ese ya se lo pasaba a la peluquera le dije, oye, mira a ver que igual te viene bien que sé que la chica lo va a pasar mal pero bueno, la gente se mueve los makers, los autónomos todo el mundo eh, dando el callo un... una cosa de... de finanzas hay una, hay una gestora de, de gestoras ¿Vale? Porque hay veces que, o sea, constituir un fondo de inversión eh, requiere. Tiene unos requisitos muy altos de, de dinero, de control, etc. Entonces, se, hay algunas sociedades que son gestoras de, de, de gestoras, ¿no? Entonces, permiten que la gente pueda crear fondos con menores requisitos. Eso no es que quiera decir que sea laxo y que aquí cualquiera puede crear un fondo, pero a lo mejor os hablo así un poco orientativamente: en vez de, te, de necesitar 3-4 millones de euros y no sé cuántos partícipes para poder, y bueno y legalmente cumplir mil historias para poder constituir un fondo pues con menos cantidad lo puedes hacer y eso está muy bien porque de hecho en, esta, en la gestora que os voy a hablar hay tres o cuatro fondos la verdad muy buenos de gente pues eso que de, si no fuese por eso no podrían hacerlo ¿cuál es el problema? que la gestora esta que se llama Esfera Capital pues también tiene una línea de brokeraje para ofrecer servicios de compra-venta y de acciones y cosas así y parece ser que había un cliente pues, que se había pasado con los derivados y pues ha dejado ahí un desfase patrimonial, decían que de en torno de 6 millones de euros. Los derivados eh, son un elemento imprescindible en los mercados, pero hay que saber gastarlo. Como no lo sepa gastar y te venga una de estas situaciones, como estamos viendo, te revienta, pero bueno, pierdes hasta la corbata. Algo así le habrá pasado a ese cliente, el problema es que le deja el la pelota a esta, a esta gestora de gestoras, eh, Esfera Capital lo que pasa es que se ha resuelto muy, muy rápido la gestora enseguida fue a la CNMV y dijo, intervennos o sea, eh, pidió que la, la CNMV interviniese la, la la gestora, lo cual es un gran gesto de de, de, de transparencia ¿no? y decir, tenemos un problema, ayudarnos y ayer, perdón, yo hoy mismo el AntBank ha comprado, parece ser que han llegado a un acuerdo para quedarse con la, con la gestora. Antbank lleva últimamente metiéndose muy bien en el, en el sector de la inversión. Han sacado My Investor para tener fondos con comisiones prácticamente, creo que son cero en algunos. Eh, tiene también una línea de hipotecas que está bastante bien. Bueno, están metiéndose y están ganando cuota de mercado y es el objetivo que han, que han buscado al comprar Esfera Capital. Así que yo creo que no les ha venido nada mal porque ahí habían tres o cuatro fondos bastante chulos, Esfera Robotic. Eh, River, Patrim River Patrimonio, Baelo y Impassive Wealth Son cuatro fondos muy chulos y, y bueno, pues van a poder seguir Y yo creo que incluso entran en una, en una sociedad un poco más De más entidad eh, Más problemas Las aerolíneas están pasando canutísimas eh, Se lleva hablando de que van a hacer el bailout Que es la, el rescate Que el Estado las compra o lo que sea Porque claro, eh, de momento se está volando poco o nada y igual una de las maneras de contener el virus a nivel global es restringir totalmente los vuelos durante bastante tiempo, porque mientras haya un tío con coronavirus en el mundo, esto está demostrado que aquí no está nadie a salvo. Y en esa circunstancia pues la noticia es que Londres se plantea nacionalizar British Airways y por lo tanto... Eh, rompería el consorcio IAG o la fusión que se hizo Iberia con British Airways bajo el nombre de IAG, aunque siguen operando cada una por, por temas comerciales. IAG sigue siendo, digo, Iberia sigue siendo Iberia como marca y British Airways, British Airways, pero realmente la empresa se llama IAG. Con lo cual, ese es un síntoma de, de lo complicado que están las cosas en las aerolíneas y puede que estén durante un tiempo, o sobre todo por eso, porque... Mientras el bichito esté por ahí o no esté controlado, creo que los vuelos van a estar muy, muy, muy limitados. Y ya entrando en bueno, cosas de coronavirus chulas, dentro de lo que cabe, pues os dejo una, un link de bueno, una empresa llamada Barrabés, que tiene una, una academia llamada Attitude, la he dejado ahora en abierto durante un mes o dos y es para que las pymes aprendan a digitalizarse, lo cual es súper necesario y está saliendo a la luz que, que es una de las consecuencias, de una de las buenas consecuencias de esta historia es que el, el impulso a la digitalización y a la automatización de procesos y de cualquier cosa. Y entonces, bueno, pues han dejado en abierto abierto pues, para ayudar a las pymes a que digitalicen todo lo que puedan, ¿no? El teletrabajo, etcétera, etcétera, porque hay bastantes pymes pues, que probablemente les ha pillado de que, bueno... Eh, no sé, no tendrá ni un, ni un zoom de estos instalados o herramientas de trabajo colaborativo, así que está bastante chulo. Otra empresa que deja sus servicios un mes gratuitos, esto es un poco más, bueno, no, quiero decir, la idea es buena, pero en caso de que tengas que recurrir a ello, pues no mola tanto, que es mind que es de tratamiento psicológico, es una app entonces, durante un mes es gratuita, pues la gente puede entrar y si tiene estrés, ansiedad, etcétera, generado por esta historia y por el encierro, pues bueno, a través de ahí son unos programas que más o menos parece ser que están como automatizados, un, un guía automático te va diciendo cómo tratarte, te hace como un pequeño tratamiento, y bueno, pues puede estar bastante bien y puede ser bastante necesario. Así que, eso. Y ya para encaminando a la recta final, el... El out of context, que son de momento temporalmente es el out of context. Es verdad que últimamente no os hablo demasiado de blockchain porque no es que el tema esté parado, en blockchain se siguen haciendo cosas, pero es verdad que está un poco, todo, está todo el mundo ahora pendiente del precio, del mercado, de qué pasa, eh, solucionando algunos problemillas que han habido y no hay tantas noticias o quizás no tienen tanto interés, pero no os preocupéis que en cuanto vuelvan a salir os las comento. Dos noticias, out of context o no. Eh, Félix, una startup eh, evidentemente americana de biotecnología que lo que plantea es virus programables contra los virus. Dejar a un lado los, las, el, los antibióticos y este tipo de medicamentos que al final también la gente se vuelve un poco inmune a los antibióticos y se ve que tiene una tecnología para virus que son por lo que yo dedujo que son naturales no son, robots, no son robotitos pero los pueden programar para que combatan otros virus o combatan otras enfermedades eh, ya han hecho un test en 10 personas, la FDA americana parece que les va a dar aprobación para que sigan testeando y bueno pues, aquí esto puede ser una solución bastante interesante aunque ahora asuste eh, también hace poco os comenté de eso, pequeños robot, microrobots o nanorobots programables para limpieza de... O es que para el virus yo creo que son excesivamente pequeños. Y por último, un auténtico rayote, bueno, no tanto, pero a mí me parece rayote. Lilium, que es una startup alemana, ha levantado eh, 225 millones de euros para desarrollar un jet eléctrico, un avión eléctrico y que dé servicio de taxi. Eh, ponen que el, lo que tienen previsto es que el, el aparatito, el jet pues recorra unos 300 kilómetros que tenga una autonomía de 300 kilómetros y en un principio pues puede tener bastante sentido no? Eh, trayectos eh, Madrid-Valencia eh, Valencia-Barcelona mmm, yo qué sé Valencia-Alicante mmm, ese, ese, ese rango de, de kilómetros quizás puede tener bastante sentido este tipo de, de aerotaxi veremos precios, veremos tal, pero dicen que para el 2025 ellos ya pretenden tenerlo. Esta sí que es una que hacía tiempo que nos la ponía... Billions and 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 pues nada, con los billions and los billions, cierro el pod de hoy. Pasad un gran martes, nos oímos mañana... Desde hoy la cuarentena es obligatoria aquí en Nueva York y para 100 millones de estadounidenses y para todo el resto lo son las normas de distanciamiento social, pero la gran novedad es que la Casa Blanca sugiere que las medidas pueden relajarse antes de lo previsto, incluso la próxima semana, por su alto coste económico. Tranto tuitea que no puede ser que la cura sea peor que el problema y ello a pesar de que su propio secretario de Defensa advierte que el coronavirus puede llegar a afectar al ejército. Hola a todos, hola no financieros, martes 24 de marzo, camino del miércoles 25 Este que será el gran José Ángel Abad, eh, me venía el pelo de lo que del el tema que trata y aparte pues ponerlo porque me mola mucho como hace las crónicas desde Nueva York que es el es el, el enviado de Antena 3 y bueno pues tiene un tono, siempre es muy, muy preciso y, y siempre le pone a veces incluso un punto así entre irónico subjetivo que, bueno, el tío y aparte los, los blogs cuando escribe cuenta cosas de Nueva York mola bastante. Eh, lo que cuenta es así, esto es de ayer por la noche. Eh, bueno, pues Estados Unidos dice, o Trump dice, que, que bueno, que sí, que cerran el país, pero que enseguida hay que abrirlo, que la economía no puede parar. Eh, es verdad que él está en año de elecciones y por lo tanto, pues mm, eso también pesa mucho. Y también es verdad que que eso es un debate ahí un poco medio abierto. Nosotros no lo planteamos, lógicamente, porque la salud está por encima de todo. Y en otros países en los que la familia, pues quizás, pues a los padres o a la gente mayor la ves una vez al año, pues como queda más igual. Pero es verdad que es una cosa sobre la que tampoco hay datos. Es decir, una crisis, una crisis muy gorda, pues también al final muere gente. Porque tenga acceso a menos recursos, por lo que sea. Por estrés, suicidios, lo que sea, ¿no? Pero de eso no hay datos. Es difícil a lo mejor de medir y es difícil también de valorar por lo que él dice, ¿no? Eh, ¿no? No puede ser más doloroso, o sea, no puede hacer más daño el. las medidas que. que las contramedidas, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, eso no se sabrá nunca. Y es muy difícil de saber de momento a día de hoy. Veremos también si lo sigue manteniendo. Porque dice que para Semana Santa ellos ya quieren abrir. Pero también su amigo Boris, Boris Johnson, decía que nada, que ellos iban a seguir igual, que lo importante es la economía, y de momento ya ha dicho que todo el mundo en casa, que todo cerrado, mensaje, porque claro, en cuanto le han pasado las cifras de infectados y muertos previstas, mm. eh, a ver eso quién lo aguanta. En ese sentido, por ejemplo, la India no se anda con tonterías y la India cierra el país, o sea, se ha, ha mandado a los 1.300 millones de indios a encerrarse en su casa. Eh, apenas tienen, es verdad que tienen muy pocos, pero es lo que tenía que hacer, lo que teníamos que haber hecho todos, ellos creo que tienen 400 eh, Infectados y unos 20, o no sé si son unos 20, o 5 o 10, ahora no sé, hablo un poco de memoria, eh, muertos. Pero claro, un país como la India, 1.300 millones de personas, con los apelotonajes que, que están allí y con las condiciones de higiene tan bajas que tiene la India, pues hacen muy bien realmente lo que tendríamos que haber hecho todos los países. Eh, más cosas, mercados, pues ayer los mercados y hoy también, eh, pues bueno, para, para arriba. Hoy han cerrado prácticamente en torno a un 10%, la mayoría, un 9%, un 10%, un rebote bastante fuerte. Varios factores así a día de hoy que se puedan ver. Uno, el viernes fue el cierre trimestral de derivados. Se rehacen carteras y, bueno, se reajustan cosas. Dos, y ahí ya mucho, se ha vendido mucho, en teoría. Queda poco por vender en el mercado, en teoría, pero esperemos a ver. Y luego pues también las medidas de la Fed ayer Que bueno, que lo van a comprar absolutamente todo, todo, todo y todo Como decía la, la niña del anuncio Pero bueno, calma porque el viaje ha sido muy gordo y, y veremos a ver Y aparte los frentes aún están abiertos Mientras haya el coronavirus esté por ahí, el, los frentes están abiertos En ese sentido, por ejemplo, para un poco la idea de lo que se cuenta siempre Los bancos centrales eh, metiendo dinero en los mercados, etcétera, etcétera pues está el Banco Central de Japón, tiene unas pérdidas ahora mismo acumuladas por ETFs por valor de 2 a 3 trillones de yenes. Estos son 18 a 27 mil millones de dólares, euros, están la, muy cerca de la par, o sea que nos da igual. Eh, pues eso, eh, aún así, quiero decir, tienen pérdidas acumuladas, pero siguen estando en ganancias. ¿no? El Banco de Japón, igual que el central europeo y el americano, pues han estado comprando activos diferentes... Y una forma de comprar activos pues es a través de ETFs, que son Exchange Trade Funds, eh, fondos cotizados, que bueno, tú lo compras y estás comprando todo el mercado de lo que sea, de bonos, de materias primas, de acciones o de lo que sea. Y bueno, pues como ha venido un viaje gordo, pues tiene unas pérdidas acumuladas interesantes, aunque sigan estando en beneficio. Supongo que el BCE estará por ahí y, el, y, el, y los americanos también. Es un ejemplo de cómo los bancos han distorsionado y van a seguir distorsionando el, el mercado. Y bueno, en esa eh, siguiendo un poco con el coronavirus, pero desde otra perspectiva, eh, os dejo un hilo que la verdad tampoco tiene mucho misterio ahora cuando os lo cuente, pero bueno, está. Bueno, es interesante. Eh, sobre todo la idea es de una periodista que cuenta pues, Cómo han cambiado las cosas en China Después de, del bloqueo este ¿no? en, en las zonas donde han estado en, en cuarentena Y bueno, sobre todo el detalle también de que más o menos Ya sabéis que dicen que se necesitan 21 días para coger un hábito Con lo cual, eso es una de las cosas que podemos tener en cuenta Aunque no lo sepamos, que vamos a estar Más de 21 días encerrados en casa Y alguno de los hábitos que cojamos Es probable que se nos queden Si no de por vida o durante un tiempo largo eh, ¿Qué menciona ahí en el artículo? Cosas que han cambiado. No va a sorprender nada. Todo lo que os digo es cosas que ha crecido su uso y todo vía digital. No es ningún misterio, pero bueno, lo menciono. El delivery, el tema de salud mental, entretenimiento, eh, social media, gaming, videojuegos, educación, videochat y e-commerce. Vamos, o sea, eh, cualquier persona que se a sentar un poco dice, bueno, es lógico que todo esto haya crecido. Pero sí que es verdad que quizás mmm, se haya incorporado más gente a estos hábitos, a ciertos, pues por ejemplo el delivery o el e-commerce, que probablemente ya no lo dejen, ¿no? Y, y en ese sentido os dejo un artículo que os mencioné la semana pasada y no pude recuperar porque lo perdí, pero pues las redes son así y de repente ¡pum! me ha vuelto a aparecer. Es un artículo del MIT que es, se titula así como eh, «Hagámonos a la idea, eh, nada va a volver a ser lo mismo». El artículo empieza bien, luego al final yo creo que tiene un toque catastrofista o quizás un poco excesivo. Estamos hablando de un artículo que se va a la peor situación, pero lo que habla es que ellos han, el Imperial College de Londres pues ha hecho distintas simulaciones de mmm, cómo atajar la pandemia. ¿no? al final lo único que funciona es bajarlo eh, el social distancing, este perdón, la distancia social. Eh, construir, por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a construir más UCI, vamos a tener más ventiladores, mm, realmente no, no, no hace mucho. Tampoco es que el social distancing haga algo bestial, pero hace. ¿Pero qué plantean? Pues plantean mm, eso, que mientras haya alguien en el mundo con el coronavirus pues y, y no se sepa, no esté controlado o aislado, pues es un riesgo que tenemos ahí abierto. Y mientras no haya una vacuna o la inmunidad de las masas esta. Pues lo mismo, la vacuna más o menos, ahí en el artículo hablan de, hay que plantearse, de 12 a 18 meses, más bien 18, y la inmunidad de masas, pues por lo que se ha ido hablando, pues más o menos lo mismo, de un año a año y medio hasta que se consigue. ¿Qué puede pasar hasta ese momento? Pues si lo que plantean es que según sus números, dos de cada tres meses habría que estar encerrados, habría que estar en modos de, de cuarentena, para, es la única manera de controlar esto. Y cuando se sale fuera, también con medidas de restricción, de no reunirse excesivamente, mantener distancias, limpieza y tal. Y pues indicadores. En cuanto se dispare el. Eh, cuando se dispare, por ejemplo, el número de UCIs usadas, ¿no? 100, 200 UCIs, UCI, eh, unidades de cuidados intensivos por coronavirus, eh, cortar y todo el mundo trae a casa. Eh, quizás es un poco excesivo, pero yo creo que es un escenario que tampoco de momento hay que descartar hasta que esto no esté totalmente controlado. Quizás, no sé si 18 meses, pero igual algunos meses mmm, sí que nos toca algo así. Y antes hablaba de hábitos y, bueno, pues hay gente que de repente se lo encuentra. Lo digo a buenas, ¿no? Por, por ejemplo, Volaba, la startup, pues hablé hace poco de ella. Es una startup española que hace bicicletas estáticas muy chulas, con una pantalla, eh, bueno, bicicletas estáticas de nueva generación y cerraron una ronda y claro de repente se han encontrado con que todo el mundo encerra en casa y con necesidades de hacer deporte y vamos, han disparado las ventas totalmente es totalmente fortuito no pero sí que es verdad que puede quedar el hábito o que, en, bueno que la gente por si acaso se monte un mini gimnasio entre comillas o una bici en casa incluso eh, algo que hasta ahora era un hecho insólito que es que la gente hiciese deporte en casa o usase esas bicis estáticas que prácticamente todo el mundo tiene pero bueno, mira, eso que se llevan y eso, eso que otras otras empresas también se estarán llevando. Eh, más cosas, los bares. Los bares yo creo que es entre todas las preocupaciones que podemos tener ahora, es una de las grandes preocupaciones. No queremos que los bares cierren. No hablo del típico bar eh, guay, chuli, modernete, no, hablamos del bar de las bravas, la ensaladilla y los chopitos, eh, de ese bar. Bueno, pues el grupo Heineken a través de la Fundación Cruz Campo, esto me lo pasa a mi amigo Nacho Ross, le mando un saludo. Eh, han sacado una web en la que, bueno, sacan un plan que se llama 15-15, 15 días, eh, 15 15 días, 15 minutos, perdón, y son 15 vídeos donde de todas las temáticas, desde Delivery, e-commerce, eh, e eh, creo que ponía, eh, financiación, fiscalidad, eh, gestión de, de tesorería, mmm, gestión de clientes... Bueno, son 15 vídeos, son 15 días, van a ser 15 vídeos en los que para ayudar a los bares a que se actualicen o se puedan preparar en la medida de lo posible a esta situación. Aparte, entonces está bastante bien porque, oye, ya que estás cerrado, pues aprovechas y quizás, sobre todo los bares que al final nunca cierran, pues son se pueden aprovechar para... Para actualizarse, ¿no? Y bueno, aparte quien tiene algún otro plan de ayuda a lo, a lo, de ayuda a todo esto para arrancar, ¿no? En cuanto esto eh, tire para adelante. Así que está bastante chulo. Os dejo la, la web. Y aparte, lo mejor es que no te tienes que registrar. Yo he entrado y enseguida he visto el primer vídeo. El resto los irán desbloqueando. Que eso no está nada mal, porque al final, tanto registro es tedioso. Eh, vale. Y en mundo blockchain, pero que no es blockchain, porque son. Os voy a presentar dos proyectos que aportan, o sea, ventajas que aporta blockchain, ellos las aportan o las plantean, pero sin usar blockchain con lo cual también está bastante bien uno se llama IMATAC que son franceses, y es para el tema de las fotos las fotos ya sabéis que los fotógrafos y el mundo de la imagen, pues muchas veces las tienen que marcar, les ponen una marca de agua, pues para que no se las copien, no las usen sin su permiso, etcétera, lo cual aún, es, aún así es bastante complicado eh, ahí se pueden hacer marcas de agua pequeños... Mmm, Pueden ser grandes, pequeñas, habréis visto. Lo que pasa es que aún así, pues tampoco es una solución muy fina. Pues también al final la imagen pierde, ¿no? Aunque si la ves con una marca de agua, no ves la imagen totalmente limpia, ¿no? Bueno, lo que propone Imatag es modificar píxeles. Coge algunos píxeles de la imagen o zonas de la imagen que no importe mucho y modifican píxeles. Que al final, de millones de píxeles, pues no pasa nada. Eh, la imagen sigue siendo perfecta, pero cuando tú comparas. La imagen original con la que está copiada, adulterada o lo que sea, pues dice, mira, eh, no porque estos 3-4 píxeles me marcan que, que no es así. Esto es una cosa que blockchain, digamos, en teoría debe ofrecer, que es que tú pues cuando registras un archivo en blockchain queda, es inmutable y por lo tanto cualquier otro archivo que sea una copia lo puedes comparar con ese eh, mediante, bueno, hasheando el, el archivo y entonces eh, pues sabes que, que está modificado, ¿no? Y otra que van Bueno, lo mismo, ¿no? Es como... No es blockchain, pero es una de las cosas que, por ejemplo, hay alguna cosa de blockchain que ya la propone. Os explico. Se llama scroll. Eh, la pregunta que se hacen los de scroll es... ¿Cómo puedo... Eh, ¿Cómo sería una web sin publicidad? Y dicen, pues, muy bien. Eh, sería la página web sin banners y sin publicidad más bonita, más limpia, te centra más en el contenido... Eh, más rápida de cargar Y aparte eh, Pues te evitas el tema de datos Ya sabéis que todos los banners estos que hay en la web Pues van van llenos de trackers De arañas, de rastreadores Que te cogen todos los datos y saben lo que te gusta y lo que no Entonces, eh, lo que, eso es lo que ellos proponen Eso sí, pagas Es una suscripción de ahora está a dos y medio Si no pagas cinco euros al mes van Está a través de Firefox Y van abriendo ...acuerdos con diferentes páginas, pues eso, Estás para en vez de recibir publicidad pagas y te quitan la publicidad. No me parece mala idea, ¿por qué os digo lo de blockchain? Porque en blockchain hay un, navegador, bueno, hay un navegador que se llama Brave, que tienen un token llamado BAT, Basin Attention Token. Justo es uno de los que está metido en, el, en las cestas de MakerDAO, pero no me voy a desviar por ahí. Y ellos lo que hacen es que tú, eh, si navegas con ese navegador los anuncios que te van saliendo y vas viendo pues vas cobrando tokens y luego los puedes canjear por dinero ¿no? lo que pasa es que lo mismo no tienen un acuerdo con suficiente gente y por lo tanto pues bueno pero es una idea esa de que tú controlas tus datos e incluso los monetizas en este caso no te monetizan a ti pero te ahorras el, el follón de la publi y para cerrar una cosa que está muy chula la librería Ince The Uncensored Library que sería la, la biblioteca sin censura y es un es una biblioteca de, construida por 24 constructores de entre 16 países han dedicado 250 horas y tiene una cúpula de 300 metros es probablemente es la segunda cúpula más grande del mundo ¿cuál es el truco de todo esto? que está hecho en Minecraft Minecraft es el jueguecito este que son como píxeles en 3D y que es puedes construir, puedes almacenar objetos ahí, bueno, se pueden hacer mil cosas. Prácticamente un mundo virtual eh, en infinito eh, que tiene también unos fines educativos súper potentes. Y bueno, pues puedes construir cosas entre. entre otras. Entre otras funciones, ¿no? ¿Y qué han hecho? Pues han cogido y han construido esta librería con esos. con los datos que os he dicho, con esas características. Para que eh, ciertos países que tienen censura total en artículos de periodistas y en libros, pues no los tengan. Por ejemplo, hay pues para Egipto, México, eh, Arabes, perdón, Arabia Saudí, Vietnam y algún otro, ¿no? Entonces ahí han cogido un montón de artículos, los han construido de periodistas que están censurados, los han metido en libros y ahí puedes entrar y leerlos. Porque es que eh, tú en Minecraft puedes hacer libros es la leche o sea tú puedes hacer un libro de 100 páginas y puedes leerlo ¿y por qué es incensurable? porque está en un universo digital eh, fuera de todo muy en la línea de blockchain y, y por lo tanto no le pueden meter mano salvo que lo decidiese a lo mejor Microsoft no sé cómo funciona Minecraft por dentro ¿por qué digo Microsoft? porque Microsoft compró Minecraft hace unos años creo que es una, fue un acierto de compra espectacular porque eso es una auténtica mina de oro y con esta mina de oro os dejo por hoy. Uy, ¿qué pasa ahí con Billions? Os dejo. Hasta mañana. Camaradas, nuestra nación está en la ruin ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. ¡Oh! Lo sé, lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría. Llamaré ¡Oh! a Washington y les diré que ellos ganan. Pero, camarada. Los gringos trataron de asesinarlo. Ah, No son tan malos. Incluso le han puesto mi nombre en una calle en San Francisco. My God. ¿Llena de qué? Presidente, vienen tres hombres a verlo. Dicen ser portadores de un trillón de dólares. ¡Ay, caraja! De modo que la isla no está en venta, ¿eh? Mala suerte. Pero al menos nos permitirá vivir en su paraíso socialista. ¿Se refiere a Cuba? Exacto. Eso lo pedimos trato preferencia al debido a mi fabulosa fortuna. Puedo verlo. <risa> con los ojos, no con las manos. Pero aquí todos somos amigos, chico. Señor Mars, creo que podemos confiar en el presidente de Cuba. Me lo devuelve ya. Devolverle qué? Oh. Hola a todos, no hola, no financieros miércoles 25 de marzo camino del jueves 26 y este que veáis será la mítica escena de los Simpsons en la que pues bueno, huyen con el trillón de dólares a Cuba y bueno pues lo que, lo que cuentan, ¿no? Eh, siempre con esa ironía tan característica de ellos con muy fina ¿pero por qué lo meto? aparte porque mola, pues porque es que una congresista, una congresswoman americana Rashida Tlaib además es una propuesta, os dejo el enlace en el que, pues bueno para financiar todo el gasto que ahora hace falta, ¿no? para poder sacar la economía adelante pues dice que que hay que pues eso, que, tiene que lo que tiene que hacer es los, es una propuesta, no de momento simplemente la propuesta, pero es seria es tal cual acuñar dos monedas de un, de un trillón de dólares cada una monedas de platino y que luego el... El gobierno se la vende a la Fed y, bueno, ya cosas financieras, ¿no? Le compra el dinero, con ese dinero financia, la Fed mantiene las monedas, pero tal cual, ¿eh? Os lo dejo, lo podéis leer. Dos monedas de un trillón de dólares cada uno, monedas de platino. Por eso, pues bueno, al final, no sé si esto es... Habría que ver si ya lo hace de broma, ¿no? Se ha inspirado en los Simpson probablemente, pero... Bueno, ¿no? La, la broma esta de es que los Simpsons lo, lo predicen todo. O, o ya empieza la gente a, a inspirarse en los Simpsons. Eh, siguiendo con cosas así un poco bizarras, porque no deja de serlo, la app del FBI. O sea, el FBI tiene una app para que hagas las pruebas y sepas si puedes estar preparado para el FBI. Pero ahora también, pues te la ponen un poco como bueno, para que hagas deporte en casa, ¿no? Lo curioso es que, claro, cuando das a bajar la app y le das a los permisos, le estás dando acceso a, a que te lean el móvil, a que te lean el USB, a registrarte en la ubicación, el FBI. Eh, no sé, bueno, el que tenga algo que esconder, pues igual. Pero claro, a ver quién a ver quién se fía En fin eh, Ya con cosas de mercados eh, Ayer los mercados O sea, perdón, hoy eh, Sigo aún con el chip antiguo del de grabar el pod el, Pues bueno, habían empezado muy bien Pero luego al final se han deshinchado Porque básicamente mm, El acuerdo para, en Estados Unidos de, Para continuar Bueno, otro de los acuerdos que tienen que sacar Y lo tienen que acordar con los demócratas Para meter dinero a las familias Con cheques directos, etcétera Pues bueno Aún no acaba de salir y porque el mercado sigue estando bastante débil. En ese sentido, os dejo un enlace a la entrevista al gran Warren Buffett. Es un, es un, es un trozo, no he conseguido encontrar la, la entrevista entera. He encontrado trozos sueltos, no sé por qué no está la entrevista entera. Pero bueno, eh, pues bueno, un tío que tiene tanta experiencia, pues lo primero que dice es «Yo siempre he hablado de que una pandemia era posible». Él, pues en otras entrevistas otros, se lo ha dicho, que él, era un riesgo que él consideraba que podía pasar cuando le preguntan por, por cómo ve esto es lo más interesante que dice, no lo sé se le nota un poco incómodo en ese punto porque quizás es una de las primeras cosas que él que él no es capaz de visualizar pese a, su, pese a su experiencia dice, no lo sé, no sé esto exactamente cómo va a acabar, hacia dónde va en otro de los cortes este no os lo he puesto, pero lo podéis encontrar Dice, bueno, tengo 89 años y el mercado, pues mmm, me sigue sorprendiendo, ¿no? O sea, nunca pensaba que habría una situación así. Aunque él sigue diciendo que a nivel de mercado no es tan grave como el, la crisis del petróleo del 87 o lo del 2008. Pero luego, pues él siempre tira de, de esa perspectiva que es la que hay que tener. Dice, mira, al final, el que se crea que, el, que el, esto es lineal, ¿no? Que la evolución es lineal y constante, se equivoca. Siempre hay parones, siempre hay baches. Pero hay una cosa que está clara, el progreso del hombre no para, y esto no lo va a parar, lo dice así, esto no va a parar el progreso del hombre, aunque no sé exactamente, dice, pero dentro de 5, 10, 15 años, quizás ahí sutilmente da una visión de que mmm, la economía puede tardar unos 5 años en recuperarse, cuando dice 5, 10, 20 años... Pero es verdad, el progreso no lo va a parar, de hecho esto lo que va a hacer es avanzar el progreso, y bueno, pues pone varios ejemplos, pero esa perspectiva siempre hay que tener un poco de, de irse hacia atrás, que él, la verdad nunca la pierde. Eh, unido a Warren Buffett, eh, bueno, porque a la parte le preguntan cómo es inversor en varias aerolíneas que están cascadísimas, pues claro, el, el mercado aéreo, o sea, el, el espacio aéreo pues está no cerrado, pero prácticamente cerrado, y puede que esté cerrado bastante tiempo. Porque, claro, a ver quién se la juega a dejar llegar aviones y que te lleguen llenos de gente con, con, el, co con el COVID este. Pero entonces, en... eh, bueno, la noticia es que Boeing, pues en teoría, le van a rescatar o le quieren inyectar dinero. El CEO de Boeing dijo que si le van a inyectar dinero y el Estado americano se va a quedar con acciones de Boeing, que no, que ya se las apañarán ellos, lo que no quiere es, claro, que se meta el Estado y le controle la aerolínea, lo cual me parece también bastante acertado otra cosa es cómo saldrá del medio en el que está y el tema es que hoy salía la noticia o ha corrido el rumor de que el, el gobierno americano le planteaba a Boeing una solución en la que incluía que Warren Buffett fuese eh, inversor, ¿no? que fuese el que se quedase eh, una parte de estas acciones y bueno, parece ser que enseguida bueno, eh, las acciones de Boeing se han disparado un 30% o sea, el propio nombre Warren Buffett lo que hace y y luego también el eh, enseguida han salido un poco desmintiéndolo. ¿Qué pasa con Warren Buffett? Pues que tiene como 120.000 millones en líquido en el banco. Es un tío que sabe esperar y en vez de estar cuando veía que la cosa está, pues guarda. Y él no tiene problema, él lo ha dicho muchas veces, no tiene problema en tener dinero en el banco y esperar a que hayan precios que le gusten. Eso no quiere decir que caiga la bolsa. Por eso, más que buenos nombres, pues claro, es una inyección de liquidez. Probablemente... Él y Apple son ahora mismo las dos empresas que, que tienen unos, unas cajas de liquidez enormes para hacer compras. Apple, Apple nunca se lanza a comprar, eso es una cosa que tampoco acabo de, de entender. Bueno, os dejo también un artículo del economista Daniel Lacalle. Es un pelín técnico, pero más o menos, aunque no lo entendáis, si lo lees se entiende. No, Hay partes que te puedes perder, pero se entiende al final que realmente en el mundo ahora mismo lo que hay es una escasez de dólares. ¿Cómo se oye? De unos 13 a 20 mil millones eh, de dólares. ¿Por qué? Porque hay muchos países que emiten, prefieren emitir deuda en dólares porque es más fuerte y, y por lo tanto los americanos saben que, que pueden, digamos, hacer esas, imprimir tanto dinero porque al final es como un producto que se demanda. O sea, en otros países del mundo quieren dólares, pues no pasa nada, yo te los creo y te los doy para ti, ¿no? Eh, haciendo ahí digamos un intercambio monetario en el que claro sale ganando Estados Unidos al final porque hay otros países que, que confían en el dólar pues porque detrás está Estados Unidos que es la mayor economía la economía más importante o más innovadora que hay en el mundo sobre todo y muy importante y, y lo más destacable con un aparato legal detrás muy serio que eso es casi a veces más importante que nada una una jurisdicción o una parte jurídica que te da seguridad de cara a las inversiones. Y eso es súper importante. Y una de las cosas que apunta la calle es que eh, Estados Unidos puede hacer eso. Porque es Estados Unidos y tiene un producto llamado dólar que la gente lo quiere. Hay otros países que se lanzan a hacer lo mismo. Ah, pues yo también voy a imprimir. Si lo hacen los americanos, ¿cuál es la diferencia? Que la gente no quiere comprar, me alimento, eh, la, la moneda de Filipinas o la moneda del Congo. Entonces ahí es donde está la gran diferencia, ellos lo pueden hacer porque al final el dólar lo están respaldando ellos, ¿no? En ese sentido, en desequilibrios es que hay en el mercado, el otro día lo que pasa es que he perdido el tuit, pero un... el fundador de una empresa de, de tema de oro, eh... de... de almacenamiento de oro, pues decía que parece ser que la semana pasada hubieron varios bancos que al vencer los derivados y tenían que entregar oro físico fallaron en la entrega y eso son unas pérdidas enormes que dicen que tarde o pronto saldrán, se sabrá quiénes son, pero bueno, es lo que os he seguido contando hasta lo que pasa es que hasta que no pase todo este embrollo pues no saldrán, no se podrá contar entero porque no, aún faltan datos pero lo que hay es un desequilibrio y un rebalanceo de posiciones enorme. Eh, un, un trader que... Tuiteé así un poco de broma, pero a veces en serio decía Ahora no es una cuestión de fundamentales de la economía Ahora lo que es es una función de flujos de dinero Que se están moviendo de un lado a otro Porque hay unos desequilibrios brutales eh, En España, pues eh, el gobierno ha aprobado Que bolsas y mercados españoles se pueda vender a, a SIX Vamos por partes Bolsas y mercados españoles es la empresa que gestiona las bolsas españolas, ¿no? final la bolsa es una empresa privada que las gestiona lo que pasa es que pues durante mucho tiempo eh, los accionistas eran bancos españoles y, y el banco de España ahora ya no y bueno son las que se encargan de, de que eso funcione ¿no? de, de poner la infraestructura y todo lo necesario cotiza en la propia bolsa española y entonces ha llegado el grupo SIX que son suizos y lanzaron una OPA también la lanzó Euronext que son los europeos pero bueno de momento a 34 euros la acción eh, el gobierno da el visto bueno eh, justo la acción por esa OPA no había caído en estas, en estas caídas, estaba en 32, se había mantenido al mismo precio, y claro, la OPA está como digamos, está ahí puesto encima de la mesa, ¿no? no sería un chollo, con lo cual eso valora la empresa en casi 3.000 millones. ¿El gobierno lo ha aprobado? Pues supongo pues porque aquí también habrán temas de estos de oye, apruébame esto, que aquí necesitamos liquidez, que necesitamos dinero o lo que sea. No hay eh, los bancos no son ya no están tienen pocas participaciones y después de esto la CNMV tendría que aprobar la, esta OPA y luego los accionistas pero bueno, mmm, esto es un primer paso y al final pues igual la acaban vendiendo eh, lo que quieren los suizos es que Bolsas y Mercados sea el hub para saltar a, a Iberoamérica es una manera de conectar mejor con, a, con aquellos y pues sí que es verdad que allí, yo creo en Sudamérica, el, los mercados, debe, o sea, las empresas que gestionan los mercados están como aún, aún necesitan un salto más, ¿no? En, en ciertos aspectos más técnicos. Y bueno, dejándola la parte más económica, que ya ha sido bastante, dos noticias del mundo blockchain y de startup tupero. Eh, Internext, sin la E, o sea, Next con NXT que es una startup, bueno, pues ha cerrado 200.000 euros la ronda con socios inversores. Es una de las que... Socios es una de las que os mencioné, os dejé en los enlaces el fin de semana cuando me preguntaba, Berta, sobre plataformas de inversión para tecnología. Pues estos son unos, podéis entrar, y además han ampliado un poco. O sea, han cerrado ya 200.000, que era lo que pedían, pero aún admiten un poco más de dinero. Y, bueno, ¿qué hace Internext? Pues hacen, le llaman xCloud, es decir... Eh, resumiendo, a día de hoy un Dropbox en blockchain vale. Eh, quieren abrir más verticales pero de momento es un Dropbox en, con tecnología blockchain para el almacenamiento y la seguridad de, los, de, la, de la información, con lo cual mucho más segura eh, la verdad es que he estado mirando los precios y son súper atractivos porque son 2 GB vale, gratis que eso te lo da cualquiera, pero luego 20 GB son 0,9 euros al mes 0,9, O sea, eso son, no llega a 12 euros al año. Me parece que está tirado. Pero luego es muy interesante porque buscando en la web pone hace la comparativa de costes, ¿vale? Para, sobre todo para lo que son ya empresas que tienen un flujo de datos y de almacenamiento y movimiento de datos en, la, en el cloud bastante importante. Y para que os hagáis una idea, 500 terabytes eh, o sea, durante un año, ¿no? Son eh, almacenamiento de 500 terabytes y con un 80% de los datos descargados, o sea, es decir, con un flujo bastante activo de subo, descargo, etc., Azure, que es la, el cloud de, de Microsoft, cuesta 150.000 euros al año. Google Cloud cuesta 552.000 euros al año. Eh, el Amazon S3, que sería el cloud de Amazon, 600.000. Y xCloud, que es el de Internext, pues dicen que, bueno, dicen, lo pone ¿no? 60.000 al año aproximadamente. Luego esto también varía un montón de empresa a empresa, de uso de datos, etcétera, etcétera. Pero por eso el negocio cloud ha ido como un tiro, porque es vital, cada vez se mueven más los datos ahí, se mueve todo ahí, es mucho más, más cómodo, eh, más flexible y, bueno, cómodo excepto para los desarrolladores, pero más seguro... Y, se, y en volumen se pagan auténticas barbaridades y os lo digo por experiencia, bueno, nosotros en Jockwire eh, nos metimos en un par de estos que era la versión gratuita, te equivocas clicando un par de cosas y de repente te han llegado 300 pavos al mes de, de factura por, por nada, o sea, son servicios, pero claro, son servicios muy, muy premium y luego eh, Telegram Telegram, hace, Telegram está desarrollando, ya sabéis que es de Pavel Durov y Pavel Durov pues está vetado en un montón de países porque el tío no cede datos, privacidad absoluta y eso a los países no les gusta. Entonces él tiene lanzado una, o está en desarrollo una blockchain llamada Ton y asociada a esa sacaron una criptomoneda llamada Gram, de la que, que, la que vendieron por, o sea, en, en partes no, pero por 2.000 millones de dólares. Eh, ellos ya dijeron que la criptomoneda no era un activo de inversión ni de. ni de tradeo, ¿no? Ni de. ni de especulación, que realmente era para usar el ton y ya está. Pero el tema es que la SEC, que es la, la agencia que controla. La agencia americana que controla todo el tema de bolsa y de competencia y de información privilegiada y vela para que el mercado sea lo más eh, transparente posible. Pues ha saltado sobre esto y dicen que bueno, que eso hay que verlo porque luego igual se podría revender esa criptomoneda y por lo tanto habría gente que le haría un beneficio, tienes que ser un inversor cualificado. Bueno, saltando en el tema, bueno, pues el de las criptomonedas, pues claro, tienen ahí, sí, tú dices que no es para especular, pero ¿quién te dice que unos de los que te lo han comprado no la utilizan para especular? Ahí está. Pero bueno, la idea era esa, también mencionamos un poco Ton y Gram, que de Telegram que están ahí. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Pasado un gran día, un gran jueves. Y nos oímos mañana para rematar la semana. Hola, no financieros. Jueves 26 de marzo. Camino del viernes 27 y directamente a por los mercados. Tercer día subiendo. Eh, es verdad que, bueno, pues aunque los datos del coronavirus pues siguen a su marcha, pero esto era eh, lo que está pasando de momento, es lo predecible, aunque hayan algún. Vayan saliendo datos que sean malos, pero es como, bueno, está dentro de lo, de lo que se esperaba. Y también, pues bueno, los americanos parece que van van cerrando también sus, sus planes de, de, de ayudar otra vez a la economía, etc. Eh, los americanos son los que mandan, o sea, no, esto no tiene más. Ya lo he dicho muchas veces, aquí manda el mercado americano y lo que ellos digan pues el resto o lo seguimos bien o lo seguimos mal, pero lo seguimos. Eh, al ser el tercer día de subidas y en un mercado bajista, pues es cuando se producen las... En un mercado bajista es cuando se producen las subidas más... Los rebotes más fuertes, ¿no? Entonces... Yo creo que va a empezar a haber una cierta calma tensa de, de gente que no se acaba de fiar de esta subida y es normal porque esto realmente acaba de empezar y, y, bueno, pues hay mucha incertidumbre todavía, ¿no? Pero también es normal que haya una subida así, ¿eh? Pero no hay que confiarse. Una de calle y una de arena. Eh... Hoy también han presentado eh, los datos de desempleo en Estados Unidos, que ha subido una barbaridad, 3 millones creo que han sido de, de solicitudes de desempleo, y la bolsa cuando las han presentado ha subido, ¿no? y en Twitter la gente decía, uy, ¿qué pasa? Que ahora dan un mal dato y la, gente, y la bolsa sube. Bueno, es que la bolsa lo tenía descontado. Y es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, eh, como los bancos centrales inyectaban dinero en... En los mercados, pues cuando salía un mal dato de empleo, las bolsas subían porque decían, perfecto, nos van a dar droga de la buena, ¿no? Nos van a dar ahí eh, dinerito fresco y, y esa era una de las razones. Hoy, pues bueno, es que estaba descontado y probablemente era eso, el, aunque aún no se acaba de cerrar el último paquete de ayudas de momento de los americanos, pero bueno, el, el que haya salido, digamos, un dato malo, pues aunque esperado, pues hace como que acelera, ¿no? Es como mete más presión ahí a probar las ayudas y ahí para adelante. Pero aún así el mercado por detrás, pues salen cosillas que dices, esto aún, pues eso, esto tiene aún las heridas de guerra y de momento. Y que no vengan más. Por ejemplo, ayer recibí un correo de un broker en el que estuve un tiempo eh, tonteando. Nada, eh, nada súper super profesional, pero bueno, bastante serios porque son suizos y recibí un correo que decía, bueno, hay problemas de, de suministro en el oro. O sea, como por el coronavirus este han cerrado todos los negocios, hay un montón de minerías de oro que están cerradas y por lo tanto no hay suministro de oro. Y entonces hay unos problemas de liquidez con el oro porque, bueno, pues se puede, el oro se puede comprar mediante derivados con entrega física, de tal manera que cuando vence tú tienes que entregar el oro. Ya os contaba ayer, creo, que un, el CEO de una empresa que gestiona oro pues decía que habían habido varios fallos en entrega de empresas que debían de, de cumplir con lo acordado en el derivado, en el contrato de entrega, y no lo habían hecho, y esto cuadra bastante con, esta, con, esta, con este correo que recibí ayer que ya os digo que si lo he recibido yo, pues, vamos, soy el, o sea, lo ha recibido cualquier persona, ¿no? No, no, ¿no? no tengo ningún privilegio en el sentido de que, bueno, pues imagínate lo que los correos que están recibiendo los altos mandos de, de, y las altas, eh, los altos capitales. En ese sentido, ayer, por ejemplo, el, el, la mesa de trading para wealthy, wealthy clients, ¿no? Para, eh, clientes ricos de Morgan Stanley pues se caía se caía porque con tanta volatilidad y tanta historia pues se caía, lo cual da, un, da una idea de, ahí detrás lo que está pasando también os dejo un enlace de, de que la CME, que es el, los que hacen el mercado de futuros de Chicago y bueno, y de, de opciones también, bueno, uno de los, una de las empresas más importantes de mercados del mundo pues bueno, han subido los márgenes para operar con la plata, es decir, no ven muy claro, ven que hay mucha volatilidad y dicen tú si quieres operar con esto méteme más dinero en la cuenta que si no, no me fío, ¿no? Es un tema de, de volatilidad, de cuánto creen que se va a mover el mercado. Así que bueno, siguen ajustándose cosas y siguen pasando pues cosillas que tarde o pronto pues, saldrán, ¿no? La reflejará el mercado, aunque ahora lleve unos días de calma. Más cosas. Eh, hablando de lo que os decía, ¿no? De los de los paquetes de ayuda de, de Estados Unidos pues parece que sí, que van a ayudar al final a las aerolíneas, estaba cantado eh, el panorama es muy malo en las aerolíneas porque no hay vuelos o hay los justos y necesarios, en ese sentido China, los listos de los chinos, que son muy listos, pues ahora dicen que ellos van a cerrar el país a cualquier extranjero porque tienen que protegerse contra posibles brotes por no decir que ya tendrán que controlar alguno que les salga desde dentro la OMS también avisaba que habrá que tener cuidado en cuanto se levanten los el, las cuarentenas, los confinamientos, para controlar los rebotes. O sea, ya empiezan a, a ir soltando sutilmente el, mucho ojo, que, que esto no, no es, ale, todo, todo fiesta. Y en ese sentido os dejo también en los enlaces un, un tweet que está bastante chulo, que muestra el espacio aéreo el, el año pasado, en marzo del 2019, y ahora no. Os podéis imaginar, ¿no? Pues eso, de noche y se ven un montón de aviones volando, de lucecitas y no... Pero bueno, es una es una representación realmente de, del impacto ¿no? en la economía, de cómo está la economía de parada, porque, bueno, los aviones es una parte del reflejo, pero se ve bastante claro y, bueno, pues también recuerda bastante a esta gente que dice que no hay que volar, que que hay que ir en tren y, y que volar está mal, pues dice, sí, pero mira el coste de no volar cuál es, porque prácticamente no hay vuelos o sea, prácticamente lo justo y lo necesario y creo que los que quedan en breve los, los chapan los, los cierran para abajo eh, y en ese sentido, pues bueno, sigue saliendo hay muchas dudas de, de, esta, de esta crisis cómo va a ser, gente que dice que se nube que dura que nada, que esto enseguida se va a disparar gente que lo ve más negro pues bueno, siguen estando las dudas por, y, la, y la, cuando hay dudas porque realmente no se sabe qué va a pasar eh, claro, evidentemente si la economía está totalmente parada o prácticamente como puede estar ahora eh, pues el rebote es fuerte porque solo con arrancar ya hay ingresos, no ya hay movimiento pero eso no quiere decir que, que sea suficiente no y en ese sentido yo creo esta es mm, epifanía, visión personal, como lo queráis ver. Creo que lo que va a haber es una, una detracción del consumo bastante fuerte. O sea, dadas las circunstancias, yo creo que cualquier empresa ahora lo que tiene que hacer es hacerse un colchón. Uno de los problemas es que te enfrentas a un parón de uno o dos meses y ya estás muerto. Y eso porque está todo optimizado, ¿no? Tengo el dinero para uno o dos meses, excepto empresas que puedan vivir más y creo que es una cosa que van a tener que hacer muchas empresas que es hacerse un colchón bastante fuerte por lo que pueda pasar y el que no lo haga pues en cualquier momento ya sabe a lo que se atiene lo mismo probablemente la gente, las familias aunque las familias ya eso lo llevan de serio porque ya lo sufrieron en la anterior crisis pero puede que eso influya en el, en el consumo no no haya, no haya tantas ganas de consumir sino haya muchas más ganas de ahorrar lo cual tampoco es malo ¿eh? Y nada, hasta aquí la parte más económica tradicional. Vamos con un poco de nueva economía, startups y blockchain. Eh, bueno, la CNMV ha autorizado a Bankia, a Bankia Fondos, a la división de fondos de Bankia, a gestionar capital riesgo, es decir lo que se le llama capital ilíquido o lo que es pues eso invertir en, en proyectos que están fuera de mercados como pueden ser startups o empresas mmm, que no están cotizando y por eso son ilíquidos ¿no? porque tú compras participaciones de esas empresas o inviertes pero luego es difícil pues tienes que ir llamando digamos puerta por puerta a ver quién te las compra no o a quién se las puede revender no como en los mercados que vas y cualquiera te las compra pero bueno, es un paso adelante para Bankia el Santander y el BBVA ya están metidos por ahí eh, solo va a ir para, gente, para banca privada, es decir para grandes patrimonios es normal, porque para invertir ahí hay que, hay que estar calificado como inversor profesional y, y yo creo que está bastante bien al final uno de los grandes problemas que ha tenido España es que en la época de los 80 o por ahí más o menos, sí era, estaba Felipe González en esa época había, un, había una normativa que prohibía a los bancos tener participaciones industriales, o sea, ser accionistas de empresas industriales. Bueno, no, no les prohibía, sino simplemente les penalizaba, como Con impuestos a la muerte. ¿Qué hicieron los bancos? Vender todas esas participaciones. ¿Consecuencia? Pues tenemos un país menos industrializado de lo que deberíamos de tener. Entonces, esto, pues, en esa línea no está nada mal. Al final, que los bancos inviertan en startups son en proyectos fuera de los mercados pues aunque no lo parezca lo, si el banco está bien gestionado hace bien los números y puede ser una inversión pues no sé, es tener al primo de zumo sol detrás, aunque también supongo que en, la, en el consejo de administración tendrían a de apretar bastante eh, una holandesa Kaizo eh, ha cerrado una ronda de 3 millones, antes se llamaba ticketless y bueno, pues la propuesta es interesante porque ellos quieren gamificar el soporte de cliente pero gamificar a los empleados que trabajan en soporte de cliente, ¿no? Soporte de cliente es una cosa muy importante hoy en día porque es súper importante. Eh, aunque lo gastes una vez al año como cliente, quieres que sea perfecto. Pero sí que es verdad es un poco que, bueno, pues no, a lo mejor no está muy valorado trabajar en soporte de cliente o no vas a tener ahí a lo mejor o no se tiene a gente súper cualificada, ¿no? O especialista, pues no tiene mucho sentido a lo mejor. Y claro, eso puede hacer recaer el el nivel y la productividad de los trabajadores y entonces lo que pro proponen estos es gamificar eso eh, a través de inteligencia artificial miden qué sistemas qué, qué métodos funcionan mejor y al final a los empleados les van dando eh... ahí ha sonado el WhatsApp a los empleados les van dando pues puntos eh, recompensas etcétera y bueno pues ese pique siempre funciona siempre que hablan de gamificación normalmente es dar puntos recompensas y así también uno se puede medir y por ejemplo en el mundo de los deportes pues ha funcionado muchísimo el, ahora no me viene el nombre a la, la aplicación esta que gasta todo. el rantastic este y algún otro que bueno pues ha habido gente que como se pica con el vecino porque hace más bici que él pues él hace más bici aún ¿no? entonces tiene su funcionamiento aunque evidentemente pues va siempre en la línea de, de rendir más para la empresa que puede tener su punto de estrés ¿no? y para cerrar por último Evidentemente si cierro lo último una, un... Bueno eh, BACT Back es una plataforma de custodia BACT con dos K Y acabo en T La verdad es que es un nombre un poco mmm, complicado Pero bueno Es una plataforma de custodia de Bitcoin Y de trading también de Bitcoin Y también tienen futuros y opciones Alguna vez os he hablado de ella ¿Qué es lo interesante de BACT? Pues que los que la han montado es ICE ICE es Intercontinental Exchange es uno pues antes os he hablado del CME ayer os hablaba de BME de Euronext de SIX pues ICE es uno de estos grupos de, de gestión de mercados a nivel global y están en estos son de Londres si no me equivoco ahora lo digo de, de memoria vamos que es alguien serio que entiende, sabe de mercados y respalda esto y cuál es la gracia y os dejo el artículo el artículo está muy interesante eh, van a sacar a lo largo de verano un digital asset wallet ¿no? Una, un, monedero digi de, un monedero digital para assets digitales lo interesante es que ellos consideran como asset digital cualquier cosa que pueda tener valor o sea, no solo criptomonedas no solo digamos acciones o, din o dinero digital sino, por ejemplo, puntos de, de fidelización ...de estos de las tarjetas, los típicos de los vuelos, de los hoteles... ...o puntos de recompensa o incluso puntos de, de gaming, ¿no? De los, de los assets estos que hay en los videojuegos que puedes pagar y comprarte un hacha... ...y con ese hacha matas a más gente o cosas de estas. No controlo mucho, pero van por ahí los tiros. Eso al final también son cosas digitales que la gente paga por ellas y tiene un valor... ...aunque no estén en blockchain, ¿no? Y ellos consideran que cualquier cosa que, que tenga valor digital pues lo consideran un asset digital. Y por lo tanto, de, están de, o van a lanzar este wallet con el objetivo de que puedas llevarlo ahí todo. O sea, que tú en un wallet, eh, pues eso, en el móvil puedas ver desde tus criptomonedas hasta tus puntos de, de Iberia o de Lufthansa, eh, si te, en el gimnasio te han dado unos, punto, un descuent, unos puntos de descuento para ir a no sé dónde, si en el trabajo... Los programas estos de beneficio social que hacen las empresas por pues lo mismo, puntos de descuento, puntos de fidelización Todo eso lo puedas lle llevar y controlar ahí Y intercambiarlo directamente por dinero Pagar, eh, bueno, y comerciar eh, O sea, muy potente La verdad es que luego desde el artículo podéis acceder a la página web El diseño está, muy, está bastante chulo, muy UX, muy, muy guay y luego, aparte, eh, mola porque mencionan un concepto que es algo que va a venir, que es la consumerización de las finanzas. Aquí diríamos, yo creo que más bien democratización de las finanzas, ¿no? En el que cualquier persona va a tener acceso a cualquier servicio financiero, ¿no? Servicios que a lo mejor ahora, pues antes os he hablado, ¿no? Solo están accesibles a a grandes capitales por, por temas de coste al final, ¿eh? no, no es por otra cosa sino porque hay ciertos servicios de finanzas no os creáis que por ser esos servicios ganas dinero, de hecho en estas crisis esos servicios son los que palman pasta hasta arriba pero el tema es ese ¿no? Eh, muchas veces pues eso por un tema de costes no se pueden ofrecer a todo el mundo pero la tendencia es que pues gracias a las tecnologías pues casi cualquier persona pueda comprar y vender cualquier tipo de producto financiero a eso le añadimos la capa de blockchain con la tokenización y bueno pues el mundo va a ser un ya lo es pero va a ser un gran mercado financiero donde prácticamente todo va a ser se va a poder comprar vender y digamos va a estar cotizando eh, vale esto por un lado esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero bueno cuando llegue pues las iremos lidiando de momento pues nos podemos ir preparando para ello para eso estoy aquí Nada más. Esto ha sido todo por hoy. Pasad un gran jueves, viernes o fin de semana cuando me veáis Y recordad, el sábado nos oímos en el pod. Tengo ya una preguntita, una notita de voz muy muy potente que va a dar mucho juego. ¡Nada más!